0: Het verhaal van toen van vandaag wordt verteld door Inge Takke en begint in 1973. Aan haar niet te missen zachte G kun je wel horen waar het verhaal zich afspeelt.
1: Ik was net zes geworden toen ik naar de Wijnberg ging. Ik heb in totaal uh, zeven jaar uh, op instituten gezeten mijn hele lagere schoolperiode. En uh, ik was ik ben in de zomerjarig en ik werd in uh, 1973 werd ik zes. En toen uh, was de kleuterschooltijd. Ik had twee jaar op de kleuterschool gezeten in, in Velp, waar ik vandaan kom. En um, die was afgelopen en uh, de meeste kinderen uit mijn uh, klasje, die gingen naar de overkant van de speelplaats, naar uh, de Jena Jenaplanschool die daar uh, stond. En, um, en ik was samen met nog een jongetje bij mij in de klas, die, wij gingen naar een internaat. En dat vond ik behoorlijk interessant. Ik dacht dat dat heel leuk was. Uh, hoewel ik wel beter had kunnen weten, want ik, uh, ik heb een oudere broer die al... Uh, een jaar of vijf uh, op mijn zat. En ik ging dus vaak mee uh, hem wegbrengen en ophalen. Dus ik wist wel ongeveer uh, wat het was. Maar ik denk toch dat ik me als zesjarig kind niet heel erg um, veel voorstelling kon maken. Behalve dat ik iets bijzonders was in vergelijking met mijn klasgenoten. Dat was dan nog wel aardig. Maar wat dat precies inhield, dat had ik niet heel veel idee van. En wij gingen in die zomer van 1973 op vakantie, uh, mijn vader en moeder en mijn broer en ik, naar Luxemburg. En daar hebben we heel veel gewandeld, want dat deden wij heel veel thuis. In het bos wandelen met de, de hond meestal, als, toen we die hadden. En uh, ik had toen een liesbreuk opgelopen. Dat uh, is eigenlijk een beetje een oude mannenkwaal, maar het schijnt bij uh, jonge kinderen ook nog wel eens voor te komen. En ze zeiden toen, ik weet niet of dat waar is, maar dat dat kwam van, uh, van het wandelen uh, in heuvelachtig gebied wat we toen hadden gedaan. Mijn vader ontdekte dat uh, na het douchen, toen hij me afdroogde dat er een bubbel op mijn, in mijn lies had... Ik deed helemaal geen pijn verder. Dus ik had zelf niks in de gaten. Maar daar moest ik aan geopereerd worden. En dat gebeurde aan het eind van de zomervakantie. En dat betekende dat ik uh, drie weken uitstel had. Want ik uh, mocht dus uh, drie weken thuis blijven. Dat wil zeggen tien dagen in het ziekenhuis. Dat kon toen nog. En nog tien dagen thuis om te herstellen van die liesbreuk. En, uh, en daarna ging ik dus naar de Wijnberg. En uh, dat was uh, op zich wel bijzonder. Want toen kreeg ik in het ziekenhuis kreeg ik allemaal tekeningen van uh, mijn groepsgenootjes. Ik zat op de posthoren. Daar zou ik terechtkomen in ieder geval en uh, ik kreeg toen allemaal tekeningen van die kinderen uit mijn groep die ik dus nog, niet helemaal, nog helemaal niet kende. Ik herinner me nog een paar van die tekeningen vreemd genoeg. Een grote vaas met bloemen, een blauwe vaas met gele bloemen en een, iemand had een groot huis getekend. En er waren dus allemaal kinderen ja, die, uh, die ik op dat moment niet kende, alleen maar namen. En die zou ik dus na drie weken, toen ik uh, toch op de Wijnberg kwam, uh, zou ik leren kennen. Ik heb drie jaar op de Wijnberg gezeten. Um, en ik, ja, ik heb dus twee instituten uh, meegemaakt. En mijn herinneringen aan de Wijnberg zijn wel heel anders dan die aan Henriques. Ik, uh, ik heb me op Henriques ontzettend goed uh, vermaakt en het vrij goed naar mijn zin gehad. Op de Wijnberg een stuk minder. Maar ik moet de eerlijkheid halve wel bijzeggen dat ik denk dat daar twee factoren bij een rol speelden. Um, die ik toen zelf natuurlijk niet zo goed in de gaten had. Het eerste is dat ik natuurlijk heel klein was toen ik naar de Wijnberg ging. Toen ik naar Henrikus ging, was ik net negen geworden. Dus dat is toch net even wat ouder. Dan ben je wat meer aan de situatie gewend. En uh, de tweede is dat mijn vader en moeder ook niet heel erg enthousiast waren over de Wijnberg. Die kenden natuurlijk beide instituten. Hadden op beide scholen een kind. En ze waren ook vrij actief in de ouderverenigingen En bemoeiden zich uh, waar mogelijk met, uh, ja, met uh, de gang van zaken op die instituten. En uh, ze vonden uh, de Wijnberg uh, vrij bekrompen en ouderwets. En... Uh, um, we waren niet, het vaak niet eens met de keuzes die daar gemaakt werden. Zeker niet op het internaat. De school bemoeide zich wat minder mee. En um, nou, dat heeft mij natuurlijk ook wel beïnvloed. Daardoor kreeg ik ook het idee dat Henriques leuker was. En ik kwam daar wel eens, uh, uh, als we mijn broer gingen ophalen, zoals ik al zei. En dan um, kon je daar in de speeltuin spelen. Het was een veel leukere, mooiere speeltuin dan op de Wijnberg. En uh, ze, ja, ze hadden daar altijd veel meer leuke spullen en zo. Ik denk dat er veel meer geld zat daar op Henrikus op de een of andere manier. Want ze uh, hadden ook een mooie kinderboerderij. Dat was op, uh, op de Wijnberg was dat een beetje een shabby uh, geheel. En dus ik vond het als kind uh, wel aantrekkelijk om, uh, om naar Henrikus te gaan. Ik was uh, helemaal niet verdrietig uh, toen ik uh, van de Wijnberg afging. Ik was erg blij dat dat gebeurde. Wat op de Wijnberg een rol speelde was dat daar heel veel, zoals dat toen heette, moeilijk lerende kinderen zaten. En dat waren dus kinderen die... Um, Eigenlijk niet zo goed met het normale schoolsysteem konden meekomen. Die natuurlijk vaak ook aanvullende handicaps hadden. Die behalve blind of slechtziend uh, wat meer uh, problemen hadden. Die zaten wel bij ons in de groep. En uh, die hadden wel een aparte school. Dat was een aparte moeilijk lerende school. Die moeilijk lerende kinderen, die zat je wel mee in de groep. En uh, daar werd heel vaak. Uh, werd, was de sfeer erg gericht op die kinderen. Ik herinner me dat wij in de groep in de posthoorn, hadden wij één meisje. Die moeilijk lerend was. En die ouders waren zeer actief ook uh, betrokken bij, uh, bij het instituut. En op het moment dat zij iets moest leren. Uh, dan werden wij er allemaal bij betrokken. Ik herinner me dat we een keer. Um, en dat vonden mijn ouders vonden dat echt vreselijk. Dat we met z'n allen moesten kruipen. En dat had ermee te maken dat zij niet zo goed wist wat links of rechts was. En we hadden dan allemaal een plakkertje. Een rond plakkertje op de linkerhand. En een uh, vierkant plakkertje op de rechterhand. En dan gingen we kruipen. In, in kolonnen door, uh, om de tafels en de stoelen van, uh, van de, de gemeenschappelijke kamer heen. En nou ja, dat soort dingen, dat, dat vonden mijn vader en moeder... hadden echt zoiets van, ja, jezus, dat kind kan net lopen, zeg. Wat is dit voor oude hoer? Die hadden daar helemaal geen zin in. En er waren wel meer van dat soort dingen. Het, het was ook erg, bijvoorbeeld, wij zaten dan in de zogenaamde verticale groep. Mensen die het instituutleven hebben meegemaakt, weten ongetwijfeld wat dat is. Dat betekende dat je... ...kinderen in die groep had van uh, nou, zes. Ik was een van de jongsten tot uh, 15, 16 jaar. En uh, dat was een groot leeftijdsverschil. En dan had je natuurlijk ook verschillende ja, tijden waarop mensen dan naar bed gingen. Uh, wij gingen dan als eerste en dan een half uurtje later ging de volgende groep... ...en weer een half uurtje later ging de volgende groep. Maar ja, je sliep wel op een slaapzaal, dus iedere keer werd je weer wakker... ...omdat de volgende groep binnen kwam stekkeren met, uh, uh, met de tanden poetsen en... Uh, en uh, Wassen en dan uh, naar bed en uitkleden. Maar andersom natuurlijk. En dus dan had je, dat was vrij uh, lastig, want ja, dat, dat ging allemaal achter elkaar door. En bovendien, wat je bijvoorbeeld ook had in die groepen, was dat je, er waren, werden allerlei dingen georganiseerd voor aparte groepjes. Dus de oudere kinderen hadden een bepaald hadden een feestje bijvoorbeeld, iemand was jarig. En dan mochten die kinderen mochten dan. Uh, uh, andere vriendinnetjes van, van andere groepen uitnodigen natuurlijk. Nou, wij hadden een speelkamer. Dat was een, een, een soort zijkamertje bij de huiskamer. Er, waren, uh, er was een glazen ruit tussen. Daar kon je van, van de uh, huiskamer kon je in die speelkamer komen. Er stond, stond daar een piano en er stonden allerlei speelgoed die wij hadden meegebracht van thuis. En uh, als er dan een feestje was, dan werd die speelkamer werd uitgeruimd. En dan werden alle meubels, alle stoelen en tafels van de huiskamer werden daar naartoe geplaatst. En daar was dan het feestje. Maar wij kleintjes mochten niet meedoen met het feestje, want wij waren klein. Dus wij zaten op de grond, op alleen een kleed, want verder was er niks. Uh, zaten wij dan thee te drinken voordat we naar bed uh, gingen, want wij moesten op tijd naar bed. En dan zagen we achter het glas zagen we het feestje van de grotere meisjes. Nou ja, dat soort dingen, dat vonden mijn vader en moeder raar. En uh, uh, die hadden het gevoel dat... Uh, dat, ...dat ik daardoor beperkt werd uh, in mijn ontwikkeling. En ze vonden de sfeer en uh, nou ja, de manier van samenwerken... ...en de manier waarop je tegemoet werd getreden... ...op Henriques prettiger en opener en moderner. En um, er is een tijd uh, sprake van geweest... ...dat die uh, instituten zouden gaan fuseren. Later is dat natuurlijk ook echt gebeurd. Um, maar in de jaren zeventig lukte dat kennelijk steeds niet. En er was een bepaald moment waarop er weer... ...een of andere fusiebespreking uh, mis was gelopen... En toen uh, hebben ze vanuit Henrikus gezegd van nou, wij gaan toch ook beginnen met uh, meisjes aan te nemen. Uh, want dat was natuurlijk de reden waarom ik op de Wijnberg zat, dat ik een meisje was. En het uh, was toen nog gescheiden. Uh, er zaten wel jongens op de Wijnberg, maar daar was dan wel iets mee. Um, en toen hebben ze gezegd op Henriques van we willen ook uh, meisjes aan gaan nemen. En uh, nou toen was ik met, samen met een ander meisje die ook een broer had op Henrikus. Uh, wij waren de eerste twee uh, die, uh, die toen naar Henrikus mochten. Voor iedereen die horen wil.
0: Verhalen van toen.
1: Radio 509. Ik zat op de Braille um, Het is mij nooit helemaal duidelijk geworden waar, waarom daarvoor gekozen is voor mij. Omdat mij als kind altijd werd verteld, ik zag toen nog vrij goed. Um, nou, althans ja, vergeleken alles in perspectief natuurlijk... Uh, maar um, uh, er werd mij toen verteld dat, er, uh, dat, nou ja, dat dit het zou zijn dat ik niet slechter zou gaan zien... wat achteraf een hele vreemde mededeling uh, lijkt, omdat ja, wie zou dat kunnen zeggen? Uh, dat, is een, dat is iets wat je natuurlijk helemaal niet kunt voorspellen. Uh, zeker niet omdat ik een uh, niet gediagnosticeerde oogafwijking heb uh, aan het netvlies... waarvan niemand wist en nog steeds niet weet hoe dat precies verder gaat... Um, maar er is ervoor gekozen om mij naar de Braille school te doen. En dat betekende dat ik uh, Braille ging leren. Dat vond ik leuk, want mijn broer uh, zat ook op de Braille school. En ik kende dat dus al een beetje. Ik zat thuis altijd al uh, aan die boekjes te voelen. En dan zelf verhaaltjes te verzinnen terwijl ik met mijn handen over die puntjes ging. En dan had ik bedacht dat aan de achterkant van die puntjes, waar de gaatjes dan zitten, dat dat dan liedjes waren. Dat bleek achteraf niet helemaal het geval te zijn. Maar ik vond het dus leuk om dat te gaan leren. En... Um, maar dat was nog wel lastig, want omdat ik dus uh, wel wat kon zien... moest ik natuurlijk niet, of dat vond men dat het dan niet mocht... op het papier gaan kijken, want ik moest natuurlijk met mijn handen leren lezen. En toen kreeg ik um, op school uh, boven mijn bankje was een waslijn... en daar werd een, uh, een soort theedoek aan opgehangen en uh, daar zat ik achter. Uh, dus ik kon uh, uh, met mijn hoofd niet naar voren buigen. Ja, dat kon wel, maar dan ging die theedoek aan de kant, dat was dus niet de bedoeling. En de, het idee daarvan was dat ik dan niet uh, met mijn ogen zou gaan kijken... Um, en zo Braille uh, kon leren. En dat ging heel goed. En dat, uh, dat vond ik verder ook prima. En er was uh, op de Wijnberg natuurlijk ook een slechtziende school. En ik zat wel vreemd genoeg in een slechtziende groep. Want dat was op de Wijnberg ook redelijk gescheiden. Die had ook echt groepen waar met name kinderen zaten die ook op de Braille school zaten. En dat was wel een beetje vreemd. Want er was één meisje bij mij in de groep die ook op de Braille school zat. Die was wat ouder dan ik. En de anderen zaten allemaal op de slechtziende school. Dus ik was wel... De school was een andere omgeving heel duidelijk dan de groep. Want daar ging ik gewoon met andere kinderen om. Want die kinderen van school die gingen op de groep naar hun eigen omgeving. Naar hun eigen groep. En die hadden daar ook weer vriendinnetjes. En die speelden daar. Dus ik, ik speelde eigenlijk niet echt met kinderen uit de klas uh, buiten school. In de derde klas zat ik bij juffrouw Wil. En juffrouw Wil was een ex-non. Zij was voorheen bekend als zuster Bernardine, Toen heb ik haar ook nog gekend. Maar op een gegeven moment is ze uitgetreden omdat zij een man leerde kennen. Een bakker, als ik me niet vergis. Dat vond ik best romantisch. En uh, ze is toen getrouwd met die bakker. En ja, toen was ze natuurlijk niet meer zuster Bernardine, Toen heette ze juffrouw Wil. En was nogal een excentrieke dame. Want die kwam ook altijd met een heel klein hondje naar school. En dat hondje dat had ze in een hokje. En dat hokje dat, was, dat, dat had ze buiten de klas. Ja, er was een soort uh, een brede vensterbank uh, uh, buiten het raam. En daar had ze een soort hokje gemaakt. Dus dat hok, hondje werd dan door het raam naar buiten gewerkt. En dat zat dan de hele tijd in dat hokje. En uh, juffrouw Wil die kwam toen aan met... Um, met zwartdrukboekjes, uh, ik herinner me iets van Tim en Tom geloof ik of zo. En dat begon ik met, ik had mezelf uh, uh, zwartdruk leren lezen. Gewoon door thuis met mijn moeder samen met mijn vader de letters te oefenen. Um, ja, ik vond het wel een beetje raar dat je dan hoofd en, en kleine letters had. Want dat had je in Braille dan niet dat maakt dat natuurlijk extra moeilijk. Maar ik vond het wel leuk om dat te leren. Omdat er natuurlijk in zwartdrukboeken ook plaatjes stonden. En dat had je in Braille natuurlijk niet. En ik heb mezelf dat toen geleerd. En omdat dat ik dat toen een beetje kon, vonden ze dat natuurlijk wel leuk. En toen heeft de Wil, die toen, kwam toen met boekjes aan... die ik dan in zwartdruk mocht lezen. Dus dat vond ik wel heel interessant. En dat heb ik dus later, nadat ik zelf dus... of ja, op school natuurlijk goed had leren lezen en schrijven... inmiddels in Braille, heb ik later zwartdruk geleerd. Um, maar het is fijn uh, om dat Braille te kennen. Dat is toch je, je basis. En uh, ik ben altijd heel tevreden dat die keuze voor mij toen gemaakt is... om um, om me naar de braille school te doen. Want dat gaf toch wel uh, ja, zekerheid en veiligheid. En in ieder geval niet de situatie wat je natuurlijk ook kunt hebben. Dat je iedere keer een stap terug moet doen. Uh, eerst met een, uh, met een loop dan met een, een grotere loop dan met een tv loop. Ja, die fase heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Maar ik had altijd dat braille ernaast. En dat was een zekerheid. Iets wat ik altijd kon doen. En waar ik altijd snel in ben gebleven. En dat was, uh, dat was heel prettig. En ik vond die school ook leuk. Op de Wijnberg ook. Op Henrikus trouwens ook. Ik heb altijd... ...eigenlijk wel de beste herinneringen aan de school gehad. Er werd altijd erg veel aandacht aan je besteed en uh, wat ik me ook was ...dat er heel veel materialen waren die echt werden gemaakt, die echt handmatig werden gemaakt om je iets te leren. Van de Wijnberg herinner ik me dat we een groot, ja dat was een houten, houten bord, een plat uh, vierkant uh, bord met uh, wat verdeeld in vakjes... Er zat een soort tape tussen. En elk vakje had, drie, had zes uh, gaatjes, zoals uh, uh, nou ja, je letters maakt in braille. En daar gingen een soort platte kopspijkertjes in. En daarmee kon je dus spelenderwijs uh, letters maken. En dat soort dingen hadden we in het begin om, uh, ja, om dat te, te leren, om dat in je vingers te krijgen. En ik denk stiekem ook wel een beetje, omdat dat braille natuurlijk best wel duur was. Dus dat kreeg je niet zo snel. Op de Wijnberg maakten ze sowieso gebruik van gewoon papier om op te piechten ook had je gewoon uh, een velletje A4'tjes. En dat deden ze aan de bovenkant nietjes in. En dan draaide je velletje voor velletje in je piecht. Dan had je een soort schrift. En daar schreef je op. Ik heb ook nog van die boekjes. Ze maakten van die uh, rapportboekjes. Dan kreeg je gewoon een rapport mee naar huis met je resultaten. Maar daarnaast maakten ze dan een boekje. Dat werd dan met gekleurd karton. Ging eromheen en er werden poesieplaatjes opgeplakt. Daar maakten ze altijd een heel feest van. En, uh, en daar zaten dan, zaten dan lesjes in die je had gemaakt. Een van de rekenlesje en een taal oefeningetje en zo zodat de ouders dan ook konden zien uh, wat je gedaan had. En er werd dan in het braai uh, erboven werd dan uh, uh, met, met pen bijgeschreven. Zodat je ouders het konden lezen, hoewel mijn moeder wel braaiën kon. Maar dat was natuurlijk niet uh, in alle gevallen zo. Het was, ja, het was een... Die school was leuk. Ik herinner me ook veel, veel aandacht aan kerst. Weet je, allemaal van die, van die dingen en, en, en uh, verhalen uit de Bijbel vertellen. En naspelen en toneelstukjes. En dat vond ik hartstikke leuk. Ik werd daar thuis ook om uitgelachen, om mijn Bijbelkennis... Uh, dat ik al die verhalen allemaal wist en zo. En uh, dat vond ik, er werd veel gedaan met je. Het was, um, ja, het was natuurlijk heel klein. Excursies herinner ik me. Naar de, dat je naar de bakker ging en naar de molenaar. En dat deden trouwens mij ook mijn Riekers ook hoor. Maar dat, het waren altijd wel leuke um, activiteiten. Op de groep was het um, wat gemengder qua gevoel. Sowieso, uh, wat ik net al zei. Ik zat natuurlijk niet in de, op school met die kinderen waarmee ik in de groep omging. Um, dus dat gaf ook wel een beetje afstand, hoewel mijn leeftijdgenoten dat allemaal wel goed. Ik speelde graag met, met kinderen die wat ouder waren dan ik. Mijn uh, vriendinnetje uit die tijd die was ook een jaar of twee, drie ouder dan ik. En dat werd niet zo erg geaccepteerd. Men vond eigenlijk dat ik met kinderen van mijn leeftijd moest spelen, maar die waren. Ja, die vonden ik kinderachtig. En uh, ik weet wel, op een gegeven moment geloofden zij nog in Sinterklaas en ik niet meer. En ja, dan, dan ontstaat er toch een soort van afstand. En uh... Dat, dat werd altijd wel moeilijk overgedaan als je buiten de, de voor jou gebaande paden wilde, wilde treden wat dat betreft. Maar um, op de Wijnberg was het, in de groep was het ook leuk. Ik heb, ja, ik heb veel gespeeld met, met groepsgenoten en uh, in de gang gefietst. Die grote gang uh, die de mensen die de Wijnberg kennen zich wel uh, herinneren. Dat was, uh, dat was op zich altijd heel leuk en veilig. Wat ik me vooral ook goed herinner is dat we uh, met Sinterklaas, of al weken daarvoor, volgens mij begon dat begin oktober al... ...dat we dan uh, Sinterklaasliedjes gingen zingen. Dan waren we allemaal al in uh, Duster, zoals dat op de wijnberg heette. Een dus ochtendjas over je pyjamaatje heen. Dan was je na het eten was je in bad geweest of in de douche. En dan uh, ging je je niet meer aankleden. Dan deed je je nachtpon aan en uh, de Duster aan en de pantoffeltjes aan. En dan gingen we met een hele een rij kinderen uh, elkaars hand vasthoudend... ...gingen we dan het hele gebouw door. Alle uh, gangen en poten, zoals dat heette. Dat waren de, de gangen waar de groepen aan lagen gingen we Sinterklaasliedjes zingen. En dat was de bedoeling om zoveel mogelijk liedjes te verzinnen. Dus je ging dan niet eenzelfde liedje. Je moest dan steeds weer iets nieuws bedenken. En ook dat we... Zo be de bedoeling was dan dat steeds meer kinderen zich aansloten. En dat je dan steeds uh, uh, ingewikkeldere figuren maakte. Dus dan maakten we hele rare bochten. En dan viel de helft om. En nou ja, dat soort dingen. Dat vonden we dan heel erg leuk. En dat werd dan weken van tevoren al gedaan. Dat herinner ik me heel goed. En... Uh, wat, ja, wat natuurlijk wel ook een rol speelde op dat, op dat internaat was dat je... Ik had ontzettend veel heimwee. Ik, uh, ik was erg hecht aan thuis, we hadden een heel hecht gezin. En ik, uh, ik vond het verschrikkelijk dat ik daar moest zijn. En omdat je nog zo klein bent, kun je toch niet echt uh, overzien hoe de wereld in elkaar zit, zal ik maar zeggen. Elke week, elke maandag was we even erg. Je, je kon als kind op die leeftijd niet bedenken van nou weet je... Als deze dag voorbij is, dan heb ik het best wel leuk met mijn vriendinnetjes hier. En dan uh, vrijdag mag ik weer naar huis. En dan is het weekend heel leuk. Dat, dat is gewoon zo ver weg dan. Ik was elke maandag was ik weer opnieuw verdrietig. En verlangde ik naar huis en uh, kon ik niet slapen. En miste ik mijn moeder verschrikkelijk. Ik herinner me vooral dat het om mijn moeder ging. Dat ik daar naartoe wilde. Ik had zelf wel het gevoel dat, ik daar een, dat, ik, dat men mij daar wel een beetje kinderachtig in vond. En dat... Uh, andere leeftijdsgenoten daar niet zo'n last van hadden. Misschien is dat helemaal niet waar, hoor. Misschien uiten die, die dat gewoon op een andere manier. Ik herinner me vooral dat ik alleen in bed lag... en uh, nou ja, al die andere uh, oudere kinderen naar bed hoorden gaan. En, uh, er was één meisje, die een stuk ouder was, 14, 15... Die, die kwam altijd even langs mijn bed. Om, om, dan stak ik mijn hand uit. had een bedelarmbandje. En dan hoorde ik er langs rammelen. En dan praten we eventjes. Die wist dat wel. En ik denk dat de groepleiding het ook wel wist. Maar er werd niet heel veel aandacht aan besteed. Ik denk dat men toch een beetje het idee had van... nou, zo gewoon mogelijk doen. Alles maar gewoon door laten gaan. Dat, dat vooral. En het speelde zich vooral natuurlijk af in bed. Want dan was je alleen. En dan was er geen afleiding... Op school had ik het wel naar mijn zin en als ik met mijn vriendinnetjes speelde ook wel. Maar die maandagavonden alleen in bed, dat was echt uh, heftig. En dan, ja, dan kon je niet denken van, uh, ach, weet je, het valt allemaal wel mee. En dit, dat was geen enkele relativering, dat herinner ik me vooral. Zondagavond begon het al, als je wist van, nou, morgen gaan we weer. Dan uh, kreeg ik al pijn in mijn buik ervan. Dan, uh, ja, dan kreeg ik echt de zenuwen. En dan maandagochtend, uh, dan brachten mijn vader en moeder eerst mijn broer naar, uh, naar Henrikus en bij mij dan naar, uh, naar de Wijnberg. Ja, dat vind ik heel heftig om daaraan terug te denken, die, die autorit. Mijn vader en moeder probeerden dan de, de stemming een beetje lollig te houden natuurlijk en luchtig. Maar wij werden steeds stiller op die achterbank. En uh, vooral uh, als we dan Henrikus achter de rug hadden, ja, dan was er geen ontkomen meer aan. Dan was ik aan de beurt. En uh, over die, uh, die brug over de Maas daar richting Graven, dat, uh, dat, ja, dan, uh, dan zong de moedje echt wel in de schoenen. En dan was ik echt heel verdrietig en paniekerig en mijn vader en moeder ook, want ja, die zagen natuurlijk ook wel dat ik dat verdriet had, maar konden daar heel weinig aan doen. Want ja, het was zoals het was en zij gingen gewoon weer naar huis. Ik was een katholieke school. Wat je van het katholieke merkte op school. was dat je je voorbereidde op de Eerste Communie. Die heb ik in 1975 gedaan met de klasgenoten. Dat was, ja, dat was een feestje, dat was gewoon leuk. Uh, dat was een voorbereiding, ging daar aan vooraf. Je maakte een of ander uh, boek met allerlei verhaaltjes. En, uh, ja, ik was katholiek omdat, je dat, uh, ja, omdat iedereen dat was. en dat, dat hoorde erbij. Dat was gewoon onderdeel van het leven. En ik herinner me vooral van die eerste communie. Uh, dat mijn hele familie er was. Uh, ooms en tantes, neven en nichten. Iedereen was komen opdraven. En dat vond ik fantastisch. Ik kreeg allemaal cadeautjes. Dat was heel leuk. En uh, dat was in de kapel werd dat dan gedaan. Uh, op de Wijnberg was er een, uh, was er een kapel. Uh, die zat aan, aan het uh, inter internaatgebouw vast. Het uh, was een mooie kapel. Een beetje zo'n soort ronde ruimte. Met van die uh, uh, ja, gekleurde, gekleurde ramen. Het was een hele mooie... Er zullen ongetwijfeld ook wel met kerst en met Pasen, vieringen zijn geweest. Maar dat kan ik me niet zo heel erg herinneren. Op school hadden we ook wel iets van godsdienst. Ja, er werd ook de Bijbel voorgelezen, ver verhalen. En dat vond ik gewoon mooie verhalen. De nonnen speelden niet echt meer een rol in de tijd dat ik daar zat. Op school had je, had je zuster Bernadine, die later uh, uittrad en juffrouw Wil werd. En je had zuster Hermani herinner ik me. Die deed, uh, was een hele rare zuster een hele rare neuzige stem... Die, uh, ...die deed altijd de was... ...die waste je zwem en je gymspullen... ...en uh, zuster Johanna had je... ...die was van de, van de moeilijk lerende kinderen... ...en wij hadden een handwerkles van zuster Godefriedia... ...en ja, die woonde denk ik in dat klooster... ...maar dat klooster dat was aan het eind van de gang... ...je had aan het eind van de grote gang had je de keuken... ...de, de grote keuken... ...daar kwamen wij wel vaak... ...want daar moest je de... de ...daar bij de kar, met karren op, op kleine wieltjes... ...er waren twee plateaus op, uh, op kleine wieltjes... En er zat een handvat aan. En dat kooien, daar stond allerlei... Um, er werd sowieso in, tussen de middag werd daar het uh, warm eten opgebracht. Uh, uh, maar s'avonds ook ging, gingen wij dat halen. Um, en daar lag brood op en beleg en een mand met, met fruit en eieren, herinner ik me. Dat gingen we daar halen. Dus daar kwamen we wel in die keuken. Ook wel eens om daar rond te snuffelen. En achter die keuken was het klooster. En dat was helemaal verboden terrein. Daar, uh, daar durfde ik echt niet te komen. Daar ben ik nooit geweest.
2: in the good old fashioned school of a boy
1: In 1976 ben ik naar Henriques gegaan. Um, we waren dus met twee uh, meisjes, uh, intern, voor het eerst. Er zaten wel meisjes op Henriques, twee, maar die waren extern, want die woonden in Nijmegen zelf. Dus die, uh, die gingen s'avonds naar huis. Dus ja, dat telt toch niet echt mee uh, externe. Er moest natuurlijk wel wat georganiseerd worden um, om, uh, zo, zodat voor die meisjes die er zouden komen. Althans, dat vond men op Henrikus en uh, mijn moeder vond dat vooral ook. Die heeft zich daar intensief mee bezig gehouden. Uh, er werd op een gegeven moment besloten in welke groep ik dan zou komen. En, uh, of wij, moet ik zeggen. En uh, toen uh, is er ook een kamer voor ons gemaakt. Dus een helft van een uh, slaapzaal is uh, omgebouwd tot, tot kamer voor, voor onze meisjes. Want er was natuurlijk geen sprake van... dat wij op de zaal met de jongens zouden komen te slapen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Uh, en volgens mij had je toen op Henrikus... alleen nog maar in ieder geval... Uh, die, die, die lagere groepen waar de jongere kinderen zaten... had je alleen maar zalen. Uh, dat waren vrij grote zalen... waar tien, uh, tien kinderen sliepen. Allebei, aan allebei de kanten uh, vijf bedden... met een uh, muurtje ertussen... met uh, voor iedereen een wastafeltje. En... Uh, uh, ...precies uh, waar die <coughs> muur met die wastafel zat... ...daar werd een scheidswandje gemaakt... ...en uh, daar werd een kamer voor ons gemaakt... ...met um, leuk gekleurde gordijnen... ...iets met paars en oranje... ...wat toen natuurlijk hartstikke hip was... ...en, uh, en uh, nou, daar, daar kwamen wij uh, te slapen... ...en uh, we werden, werden planten natuurlijk meegenomen... ...want ja, dat moest natuurlijk gezellig worden gemaakt... En ik herinner me een, een tafel met een tafelkleedje en dat soort, dat soort dingen. En verder, uh, ja, werden wij daar, uh, ja, waren wij daar gewoon, was het niet zo heel bijzonder hoor. Ik bedoel, uh, toen we er eenmaal waren, misschien dat uh, de jongens van tevoren wel uh, het allemaal wel spannend vonden. Maar uh, toen we eenmaal uh, binnen waren, was daar nu natuurlijk niet, niet zo heel veel meer uh, aan de hand. Ik kwam toen in de klas bij uh, juffrouw Menne en... Uh, dat was derde en vierde klas geloof ik of zo samen. En toen bleek ook wel dat ik op de Wijnberg wat achtergeraakt was. Want ik zou eigenlijk naar de vierde klas moeten. Maar ik was daar nog niet helemaal klaar voor qua schoolprestaties. En um, daarom heb ik ook zeven jaar over de lagere school gedaan. Omdat ik ja, dat eigenlijk die derde, vierde klas dan uh, twee keer uh, heb gedaan. Ik geloof ook wel dat ik op die leeftijd ook wel goed met jongens op kon schieten. Ik vond het leuk altijd om met jongens te spelen. Meisjes, dat, ja, dat vond ik, had ik vaak toch wat meer... Uh, ik vond het wel leuk om, uh, ja, om buiten te spelen. En uh, nou ja, allerlei uh, spelletjes te doen en zo. En uh, met, met meisjes kon je wel leuk met poppen spelen. Maar verder vaak toch niet zo. En poppen spelen vond ik ook leuk. Maar ik vond andere dingen ook wel leuk om te doen. Dus ik, ik, vond, ik had het wel naar mijn zin eigenlijk. Uh, in die klas met die, uh, met die jongetjes. Ik, ik had zelf wel het idee dat er uh, op Enrique wel iets meer... ...tempo in zat, uh, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker... ...want het ging toch allemaal redelijk uh, op maat, zeg maar. Je zat met z'n... ...ik geloof dat we in die eerste klas uh, bij juffrouw Menne... ...nou, ik geloof dat er met z'n stuk of negen in de klas zaten... ...en iedereen volgde eigenlijk wel een beetje zijn eigen programma. Ik was bijvoorbeeld met rekenen behoorlijk achter... ...want daar ben ik altijd slecht in geweest en dat is ook zo gebleven. Dat was altijd een drama. En vooral de, de, de verhaaltjes sommen die op Henriques Vraagstukjes heten... ...die uh, was ik er helemaal niet goed in... En, uh, uh, maar met taal was ik wel weer goed en, uh, en wat voor. En dat, je, dat gewoon, ja, je, je had je eigen boeken en uh, je volgde eigenlijk je eigen lesprogramma. En wat ik me zo van herinner, had je voorals morgens dan uh, uh, een beetje de klassieke dingen. Dus uh, nou ja, het rekenen en, en taal en dat soort dingen. En ging je smiddags wat meer uh, klassikalere dingen uh, doen. Hadden we ook bijvoorbeeld wereldoriëntatie. Dat was een soort combinatie tussen geschiedenis, aardigskunde biologie en dat was altijd een project dat, dat werd dan nooit uh, werd altijd thematisch aangepakt dus dan was er een project over voedsel of een project over uh, consumeren herinner ik me of een project over het weer en dan werd er van alles gedaan in de klas ook helemaal uh, uh, allerlei dingen ge ge gecreëerd en uh, opgehangen en gekleid. en uh, nou ja het was heel veel aanschouwelijk onderwijs uh, wat dat betreft dat herinner ik me echt heel goed dat je uh, je tuintjes had waar je van alles in uh, in ging uh, uh, opkweken en dat, er, uh, dat we dan moesten opschrijven van wat er allemaal gebeurde met onze plantjes en uh, dat we het bos ingingen, uh, dat was op Henrikus natuurlijk nogal makkelijk want als je de, de, de school uitstapte, stond je in het bos en dan gingen we de bladeren van de beuk en de eik en de kastanje onderscheiden, dat soort, uh, dat soort dingen, daar waren we altijd heel erg druk mee en um, ja wat ik me wel van Henrikus meer herinner uh, in vergelijking met de Wijnberg was dat je um, in de pauzes veel vrijer werd gelaten wij hadden Zochtens en smiddags uh, een, een pauze. En dan uh, uh, konden we op Henrikus eigenlijk wel behoorlijk doen wat we wilden. Dan, uh, wij bleven vaak in de klas, want dat vonden we dan leuk. En dan gingen we daar van allerlei spelletjes doen. En je kon ook wel naar buiten. Dat deden we ook wel. Dan, daar kon je ook spelen op de speelplaats. of onder de trap of in het bos. Maar dat, uh, dat, dat mocht allemaal wel. Terwijl op de Wijnweg werd dat wat meer gereguleerd wat je dan, uh, wat je dan deed. Ik zat twee jaar bij juf in de klas. En dat, dat vond ik, dat was een hele leuke juf. En de laatste twee jaar zat ik bij, uh, bij meneer Tier. Dat vond ik wel een beetje een moeilijke docent. Ik denk dat hij uh, didactisch zeg maar, af, achteraf gezien best goed was. Maar ik vond hem soms wel een beetje eng, want ik begreep hem soms niet goed. Hij liet je soms gewoon maar wat doen. En dan, uh, dat vond ik wel een beetje bedreigend. Dat je dan uh, uh, aan je lot overgelaten werd en dan moest je maar zien uh, uh, wat je ging doen. Dat vond ik best wel eng. Ik wilde dan graag toch wel duidelijkheid. Dat vond ik dan niet zo fijn. Maar... Um, ik denk dat het op zich wel een goede docent was. Maar we zaten ook meer. We zaten later ook in gemengde klassen, zou ik bijna zeggen. In eerste instantie kwam ik op de Braille School, ook op Henrikus. Maar na een jaar ging dat bij elkaar. Toen moesten wij naar de school. Dat heette integratie, noemden ze dat. Ik vond dat heel raar, want wij hadden het heel erg naar ons zin op die Braille School. Daar hadden we namelijk het Rijk voor ons alleen. Dus hadden we alleen boven zat de MAVO en verder hadden we ons eigen klasje en dat was het. Maar op de school kreeg je natuurlijk met veel meer kinderen te maken... Want ja, er zijn nu helemaal veel meer kinderen op de slechtziende school dan op de braille school. Dat zal overal zo zijn geweest. En, en werd het wat drukker om ons heen. Dat vonden wij niet zo erg leuk. Maar we bleven in eerste instantie wel in een klas met alleen braille kinderen. Maar later, toen werden de klassen echt uh, een soort van gemengd. Dan had je ook slechtziende kinderen bij je in de klas. En um, ja, dat vond ik niet altijd leuk. Maar um, het, het leverde wel allerlei... Uh, afwisseling op, want je had dus ook meerdere docenten. We hadden in die laatste jaar... in het laatste jaar hadden we geloof ik wel drie... Uh, mensen die ons wel eens les kwamen geven. Ik weet niet wat dat allemaal voor types waren. Um, en of dat allemaal part-timers waren, hoe dat allemaal was geregeld. Maar we hadden, we hadden inderdaad drie uh, mensen die voor die klasse stonden, zo nu en dan. En dat gaf ook wel wat leuke dynamiek, want uh, ieder had dan meer zijn eigen hobby, zal ik maar zeggen. Dus dan kreeg je weer op een hele andere manier uh, les en had zijn eigen... Uh, liefhebberij en dat, uh, nou, dat vierde dus ze wel bot, geloof ik. was wel leuk. Ik kan me nog goed herinneren dat er een uh, tv-loop uh, op school kwam. <laughs> dat was iets heel bijzonders uh, en daar mocht ik dan aan werken. Dat was wel heel bijzonder, want uh, ja, dat was een enorm ding. Zo'n zo, zo tv met zo'n camera ervoor nog en een grote tafel eronder. Een enorm lomp ding en daar mocht je dan aan lezen. Ik weet wel dat je... Dan was er weer eens wat nieuws. En dan hadden die, uh, die leraren waarschijnlijk het idee van... Die gaan we eens op deze of gene uitproberen. Dus dan werd er iemand uitgepikt om dat eens te gaan doen. Zo herinner ik me ook de komst van de Optacon. Dat was echt een legendarisch apparaat. Alleen ik mocht daar niet mee werken. Want ik zag daar te goed voor. Dat had je dan ook weer. Daar moet je dan echt uh, blind voor zijn om, uh, om daarmee te mogen werken. En er waren natuurlijk dure dingen. Dus ik denk dat ze er een stuk of tien hooguit hebben gehad of zo. Misschien nog niet eens. En dat was dus een heel select gezelschapje... ...van kinderen die dan met de optakon mochten werken... ...en die liepen dan met die interessante tasjes... ...over hun schouder naar de optaconles. ...en ik was daar niet bij. Maar wat dan wel grappig was, was dat die kinderen dan ook... ...de zwartdrukletters moesten leren. En ik kende die natuurlijk al, dus dat vond ik dan wel grappig... ...dat hij dan, dat, dat toch helemaal nieuw voor hen was. Toen werd er een soort van... Uh, uh, ...ja, in relief werden die letters uh, gemaakt... ...en met braille er dan onder... om met zo'n kaart gemaakt, dat kan me dan wel goed herinneren. En ook dat je... Zo'n apparaat had waarmee je dan in plastic van die uh, uh, kaarten kon maken. En een soort, ja, soort, soort, soort uh, wat is het? Uh, Stenzelsachtige dingen kon je dan maken. Dat was van dat vreselijke plastic waar je dan uh, je vingers op een stuk piepte. Maar uh, dat was heel modern. Dan kon je dus meerdere exemplaren van boeken maken en zo. En van uh, nou ja, korte dingen die je wilde lezen en een kaarten of een... Uh, een, een platte grond, dat waren zeer moderne dingen toen de tijd. De ouderwetse uh, hulpmiddelen die we hadden, bijvoorbeeld. Uh, we hadden een. Uh, er waren verschillende kaarten gemaakt van linoleum. Uh, dus landkaarten bedoel ik. Dat waren vierkante. Uh, ja, platen van linoleum. En die werden aan elkaar gelegd. En uh, dan kreeg je, een, uh, kreeg je een. kon je een kaart van leggen. Dus we hadden een... Uh, in de hal achter een tijd een kaart van Europa. We hadden er eentje in de klas van Nederland. Dan had je. De zee en de, het land voelden dan anders aan. En je had ook een, 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 de, de grens getrokken. Daar kon je pinnetjes in doen. In steken. En dan had je de grens gemarkeerd. En er stonden ook een paar uh, belangrijke steden en zo op. En daar dan kon je overheen kruipen of lopen. Dat vond ik altijd erg leuk. We hadden ook van die houten kaarten. Die waren meer voor op je tafel te leggen. Die waren kleiner. Die kon je... Er was ja, A4-formaat niet, wel wat groter, maar je kon ze op je bank leggen. En je had ook bijvoorbeeld kaarten waar je uh, een kaart van Nederland hadden waar je de provincies uit kon nemen. Dat was een soort puzzel eigenlijk. En uh, die waren allemaal nog door de Vraters uh, gemaakt. Die waren uh, in mijn tijd al niet meer heel erg actief, er waren er nog een paar. Maar je kende er nog wel een paar, die liepen daar nog wel rond. En uh, er waren er nog wel die wel, die wel dingen ja, maakten en daarmee bezig waren. Die. Uh, hebben echt heel veel uh, handmatig uh, in elkaar geprikt en getimmeld en geknutseld. We hadden um, altijd, als ik me goed herinner, van, van 9 tot 12 ochtends school. En dan waren we vrij, uh, hadden we middagpauze en dan gingen we warm eten. En de MAVO-mensen, er was ook een MAVO op Henrikus, ja, er zaten ook mensen buiten Henrikus op de middelbare school, die kwamen natuurlijk tussen de middag niet thuis, maar de MAVO-mensen die moesten geloof ik alweer om één uur naar school. En wij hadden dan nog tot half twee... Vrij als ik me goed herinner. En dan had je weer school tot 4 uur. En daarna was je vrij. En woensdagmiddag was je sowieso smiddags vrij. Dus er was veel tijd om, uh, om te spelen. Om op avontuur te gaan. We waren veel buiten voor mijn, in mijn herinnering. Veel op het terrein uh, spelen. Um, ja, er was geen verkeer. Het was hartstikke veilig. Je kon daar steppen, fietsen, rondrennen. Wat dan ook. En Riekes lag in een, uh, in een bos... Uh, achter de, zeg maar de, 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 de groepen. Daar had je, daar had je ook een, nog een heel stuk bos. Dat liep nog flink en door. Daar kwamen we niet zo vaak. Daar, daar reden we soms wel eens met de huifkar rond. Vanuit de kinderboerderij. Of er werd wel paard gereden in dat bos. Maar niet heel veel. Maar ik vond het wel leuk om daar op avontuur te gaan. Voor mijn gevoel dan. Ik verzonde allerlei verhalen bij. We hebben wel eens een hut gebouwd en dat soort dingen. Maar wat ook heel erg leuk was. Was om uh, in het hoofdgebouw op avontuur te gaan. Want dat hoofdgebouw dat was een vrij ingewikkeld... Gebouw van opzet. zat vrij lastig in elkaar. Met allerlei leuke doorgangetjes en uh, trapjes en binnenplaatsjes met vijvers, met rare vissen. En uh, er was ook zo'n raar bastion onder. Een soort grote, ja, nou, een soort super parkeergarage. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar dat voor diende. Maar het was een heel raar gebouw. En uh, dat vond ik altijd leuk om daar rond te lopen met vriendinnen en verhaaltjes te verzinnen. En uh, nou ja, daar maakten we dan allerlei avonturen mee die we zelf verzonden of verspeelden ook vaak. Verhalen van boeken naar. Dat was dan ook altijd heel leuk. Ik weet niet waarom we dat deden, maar dat vonden we heel leuk. En, um, dus, en, en veel in de speeltuin. Daar dan was je natuurlijk ook veel. Ja, Daar hing je dan rond. En in de groep uh, speelden we ook veel in, in, in de huiskamer. De huiskamer van die groep die lag enigszins boven het maaiveld, zal ik maar zeggen. Je liep altijd. Elk gebouw wat je in moest, moest je een klein trapje op van een, van een tree of 6-7. Of en, uh, dus je had, onder elk gebouw had je een zoeterraam met, met, met een raampje boven de grond. En daar had je een soort kelder. er werden verschillende dingen mee gedaan. Er waren kelders, daar had je tafeltennis, tafels in of uh, dat soort dingen. Um, er werd van alles in die kelders gedaan aan, aan spelletjes. En je had uh, helemaal binnenin, dus er had geen raam in, daar had je de zogenaamde BB-kelder. Daar moest je dan schuilen als de derde wereldoorlog uitbrak. En dat waren kelders waar bijvoorbeeld vaak feestjes werden gegeven. Daar werd uh, een disco gemaakt. En gekleurde lampjes en uh, wat muziek. En dan had je al snel een disco. En, um, en we hadden ook of een officiële disco op Henrikus op een gegeven moment. Dat was ergens groep 8, dacht ik, dat ze dat hadden gemaakt. Uh, daaronder in de kelder. Dan had je in de gewone kelder had je dan de dansvloer. En in de BB-kelder hadden ze een bar gemaakt. En dan had je op donderdagavond was daar, uh, was daar disco. Ja, dat was toen net in de tijd van Grease en dat soort... Uh, dat soort muziek. Dat was allemaal erg interessant. Maar ik was toen echt nog een beetje te klein voor dat soort dingen. Want ik was ook een, een vrij... Uh, ja, ik was toen uh, ja, tien, elf. Ik was ook nog een, wel een vrij kinderlijk kind, denk ik. Ik was nog echt een poppenspeler en een avonturenbelever en dat soort dingen. Ik was nog niet erg bezig met, uh, met uh, dansen en uh, laat staan met jongens. Dat was, dat, dat was helemaal nog niet aan de orde. Daar, uh, dat vond ik nog helemaal niet interessant. En... Uh, dus, maar er was veel te spelen en te beleven en te doen. En we hadden ook vaak dat we s'avonds, volgens mij twee avonden in de week, dan kon je, het zwembad was dan open. Dan mocht je ja, gewoon vrij zwemmen. Dus er was gewoon spelen en klieren in het zwembad eigenlijk. En we deden, er waren ook allerlei clubjes. Ik zat op volksdansen en ik heb ook een tijdje dramatische expressie gedaan. Dan mocht je allerlei toneelspeeldingen en improvisatie en zo doen. Dat was erg leuk. En um, we hadden natuurlijk muziekles. We hadden op school muziek van meneer uh, van Kerkhoff. En uh, dat was gewoon uh, muziektheorie. Best saai, vonden wij niet echt zo aan. Moest je een, een liedje noteren wat hij dan uh, dicteerde. Nou, en dat moet je dan instuderen op je, op je fluit. Nou, dat was niet echt goed in. En de meeste kinderen, ik, ik ook, hadden ook nog hadden ook privéles. En dan deed uh, iedereen speelde wel bijna een instrument. In ieder geval mij in de klas, herinner ik me wel. Ik heb een jaar blokfluit gedaan en daarna heb ik dwarsfluit gedaan. En dat vond ik op zich was ook al min of meer mijn eigen keus, maar het was ook min of meer. Aan de andere kant opgelegd, want mijn broer speelde piano. En het leek mijn vader en moeder dan heel erg leuk dat we dan samen konden spelen. Dat hebben we heel weinig gedaan, maar het was dan toch een leuk idee. En ik heb nog jaren gespeeld. En uh, er werden ook veel uh, uh, ja, dingen ingestudeerd. Uh, met kerst hadden we altijd een kerstviering voor de kerstvakantie begon. In de Aule in het hoofdgebouw. En dan werden er allerlei... Uh, ja, dan deden we met volksdansen vaak wel iets en... Uh, ik deed vaak mee aan koortjes die allerlei kerstliedjes deden. En uh, we hadden ook wel eens een kerstmusical. En ik moest ook wel eens iets op mijn dwarsfluit spelen. En uh, dat, dat soort dingen. En we hebben ook, um, ook een keer een grote musical uh, uh, gedaan, Adieu Paris. Er werden vaker musicals gedaan. Maar in mijn tijd heb ik er eentje meegemaakt Waar ik ook zelf aan mee uh, mocht doen. En dat was wel een leuk spektakel. Want dat was in mei uh, 78, geloof ik, werd dat opgevoerd. Twee keer hebben we het gedaan. En we zijn daar vanaf de kerstvakantie zo'n beetje mee bezig geweest. Met veel repetities, koorrepetities. En we hadden ook nog repetitie met de hoofdrolspelers. Want we moesten, er zat veel Frans in die uh, musical. Dat speelde zich in Parijs af. En wij, wij kenden natuurlijk geen Frans. Want we waren nog niet aan de middelbare school toe. En dan uh, kregen we les van, uh, van meneer Knops, de leraar Frans. Om uh, de juiste uitspraken in te studeren. Van, uh, van alles wat we moesten roepen. En... Uh, en later gingen we dan ook op het toneel uh, repeteren. Dat was echt wel heel leuk. Dus er was wel van alles te doen. S'avonds, mijn vader en moeder waren ook vaak daarbij betrokken. Want niet geval mijn vader. Want die, uh, die deed ook een clubje. Die gaf elektrotechniek. Dat deed ik zelf natuurlijk niet aan mee. Want dat interesseerde mij me als meisje natuurlijk geen moer. En, uh, maar er waren wel jongens die dat leuk uh, vonden. En die, uh, ja, die deden dan, weet ik wat, gingen ze kleine radiootjes in elkaar zetten. En een belletje en een lampje. En uh, dat soort dingen gewoon op simpele manier leren hoe... Uh, hoe elektriciteit, hoe, je daar dingen van kan, hoe dat werkt en hoe je daar dingen van kunt maken. Dat heeft hij ook nog, is hij ook nog blijven doen nadat wij niet meer uh, op Henrique zaten. Mijn vader en moeder waren veel op school aanwezig, op het instituut. Mijn moeder was er op een gegeven moment op donderdag altijd op school te helpen in de bibliotheek. Brailleerde ze allerlei etiketten op, uh, op boeken en ja, maakte catalogie en zo. Die was heel vaak, en mijn vader die deed dan weer, uh, die bemoeide zich weer met het drukken van, uh, van de schoolkrant... En die zat ook in een of andere oude vereniging. Dus ze waren er vaak. Dus ja, ik had op Rieken nog even goed heimwee op maandagavond. Maar eigenlijk was daar niet heel reden voor op een gegeven moment. Want ja, elke, elke dag zo ongeveer zag ik mijn vader en moeder wel weer. Hoewel dat ook wel weer verwarrend was. Want ja, je was dan eigenlijk op, je, ja, op het instituut met, met, je, met, ja, met je groepsgenoten of je klasgenoot, je vrienden. En dan, uh, dan was ineens mijn vader of mijn moeder daar. En dat vond ik in het begin ook wel wat verwarrend. Want... Die twee werelden van thuis en van het instituut... die kwamen dan met elkaar in contact. En dat, dat is als kind best wel een beetje verwarrend. Ik, vond het, uh, ik was altijd heel graag thuis. Ik was blij als ik naar huis ging. De weekenden waren altijd geweldig. Maar ja, daar was je toch ook wel een beetje... Het uh, was een andere wereld. Uh, daar was je gewoon met het gezin. Met, uh, met vader, moeder en broer. En uh, gingen we naar familie toe of gingen we naar het bos. Of gingen we... Nou, we deden heel veel met het gezin samen. Het was wel overzichtelijk als dat gescheiden bleef, denk ik... voor mij als kind. Ik vond dat... Uh, Lastig om dat door elkaar te laten lopen. Mijn ouders hadden dat denk ik geen moeite. Die vonden dat natuurlijk leuk. Die waren zoveel mogelijk bij ons. En die vonden dat leuk om zich overal mee te bemoeien. En nou, dat hadden had ze ook groot gelijk in denk ik. Want ja, we waren maar met z'n tweeën thuis. Dus alles wat zij hadden was, was op dat instituut. Was daar in Nijmegen.
0: Dit is via Radio 509 nog steeds het programma Verhalen van Toen. Vandaag met Inge Takke. Een klein stukje uit de musical Adieu Paris. Waar Inge het over had. Opgevoerd... In 1978...
1: In 1980 was ik uh, klaar met de lagere school en toen uh, in die tijd was het al um, wat in de mode geraakt om uh, bij elk kind te gaan kijken van nou, wat kan die gaan doen? Kan die uh, thuis op school, zoals dat dan heette, dus thuis uh, middelbaar onderwijs gaan volgen of op Henrikus of vanuit Henrikus, want dat kon natuurlijk ook. Je kon, uh, je kon naar de MAVO op Henrikus, maar meer was daar eigenlijk niet qua scholing. Dus als je HAVO of meer wilde, dan, moest je, dan ging je naar de Elshof. En dan ging je vanuit, dan bleef je op Henrikus wonen... maar dan ging je daar uh, je schoolopleiding volgen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben uh, na de lagere school ben ik uh, naar huis gegaan, zoals dat toen heette. En uh, dat was wel heel spannend. Ik herinner me dat, je, dat we um, in die, dat laatste jaar allerlei uh, testjes moesten doen. Nou ja, zoals je tegenwoordig de cito toets hebt... hadden wij ook allerlei soorten toetsen, rekentoetsen, taaltoetsen... allerlei intelligentietoetsjes, die kreeg je op school... En je ging ook een dag ging je naar de psycholoog en dan werd je daar helemaal doorgetoetst. Moest je allerlei ja, blokken, figuren leggen en tekeningetjes maken. En van allerlei dingen moest je doen. En de bedoeling daarvan was volgens mij om, om echt nou ja, alles eruit te halen wat erin zat. Ik maar zeggen, om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen. En wat de mogelijkheden dan waren. En um, er volgde dan een gesprek uh, met je ouders. En daarin werd dan. Ik neem aan, ik weet niet precies hoe dat verliep, want ik was daar natuurlijk niet bij. Maar ik neem aan dat daar dan een paar autoriteiten vanuit Henrikus zaten. Uh, en, en, en mijn vader en moeder dan. En dan werd er uh, besproken van, nou, hoe, hoe zal het verder gaan? En het hoogste goed was toch wel als je uh, naar huis kon, als je thuis op school mocht. Want ja, dat ja, doel was natuurlijk best wel leuk op dat internaat. Maar dat was toch wat iedereen eigenlijk wilde, denk ik, uh, naar huis. Dat was toch wel... Uh, een belangrijk streven. En ik herinner me nog goed dat dat gesprek dan over mij was. En dat dan mijn vader en moeder daarna op de groep kwamen. En ja hoor, ik mocht dan naar huis. En nou, ze hadden dan bedacht dat het dan wel goed zou zijn als ik dan naar de MAVO zou gaan. Dat had de psycholoog mij ook voorgetekend, herinner ik me. Dat ik dan eerst naar de MAVO zou gaan. En daarna kon ik dan doorstromen naar de HAVO en dan kon ik naar het HBO. En dan zou ik journalistiek kunnen gaan doen, want dat wilde ik toen graag. En uh, uh, nou ja, de reden waarom ik toen naar de MAVO ben gegaan... is niet omdat, ik dat, uh, omdat dat nou qua een niveau het beste zou zijn... maar vooral omdat ik nog een vrij kinderlijk kind was. En uh, mijn vader en moeder het een prettig idee vonden... die MAVO was bij ons in de buurt. En daar kon ik makkelijk zelf naartoe. En, uh, en dan kon ik nog lekker op straat spelen... en uh, nou ja, uh, doen wat ik verder nog allemaal gemist had... in die tijd dat ik op Henrikers zat, denk ik... En dat heb ik ook gedaan, veel buitengespeeld en verstoppertje gedaan en zo later nog toen ik dertien was op de, in de brugklastijd. Want die school was natuurlijk, ja, dat was voor mij niet heel ingewikkeld allemaal. En daardoor hield ik veel tijd over om allerlei leuke dingen te doen. Dus dat was een prettige overgangsperiode. Dus, dus dat ben ik toen gaan doen en dat was dus ja, het einde van mijn internaatcarrière. Je had toen de zogenaamde ambulante begeleiders. Dat was toen redelijk nieuw, denk ik. Uh, later zijn heel veel van, van de leraren die ik me van Henrikus herinner zijn... in die ambulante begeleiding gegaan. Omdat er natuurlijk steeds minder kinderen op dat instituut uh, zaten. Uh, is dat steeds meer verschoven. Maar in die tijd was dat nog een vrij nieuw fenomeen. En je kreeg toen een ambulante begeleider toegewezen. En die, ja, die kwam dan af en toe eens op school. En die uh, legde het contact ook denk ik met de ouders samen met de school waar je dan naartoe ging. En zorgde ervoor, ja, in mijn geval dan... Eerste jaar is dat nog gebeurd, in ieder geval daarna niet meer, want toen ben ik gestopt met braaien. Maar dat ik al mijn schoolboeken in Braille kreeg en dat soort dingen. Ja, ik herinner me wel dat die persoon er was en dat die ook wel eens langskwam, maar niet dat ik hem nou heel erg nodig had, eerlijk gezegd. Want toen ik eenmaal van het instituut af was, heb ik me ook vrij snel in. Uh ...nou ja, in, in, in de gewone boze buitenwereld beter te redden, zal ik maar zeggen. Ik heb niet, niet echt heel veel uh, aan die man gehad... ...maar dat lag niet aan hem, dat lag vooral aan dat ik die behoefte niet had, uh, denk ik. Op een gegeven moment was het natuurlijk in, de, in het laatste jaar zo, toen uh, we in de zesde klas zaten... ...dat ja, voor veel kinderen zou gaan gelden dat ze naar, uh, naar buiten zouden gaan... ...dat ze naar een gewone school zouden gaan tussen de zienden. En uh, nou, dat werd dan wel uh, besproken in de klas, van hoe dat dan zou zijn. En toen zijn we ook een keer gaan oefenen, gingen we elkaar uitschelden... Om dan te oefenen hoe dat dan was. Als je dan voor schelen en blinde mannetje uitgescholden zou worden en zo. En ja, ik heb er niet heel veel van opgestoken. Maar ik laat het nog wel erg om gelachen. Het was zo'n aardige poging om ons enigszins te wapenen tegen de boze buitenwereld. Waar wij mee te maken zouden krijgen. Maar goed, dat loopt natuurlijk altijd anders dan je, dan je denkt. En die overgang was echt wel groot. Maar uh, ja, het was, uh, daar stond ook heel veel tegenover. Want uh, ja, het werd echt een, wel een over nagedacht van, dan moet iets gebeuren, want straks gaan die kinderen ja, tussen in een grote klas met allemaal ziende kinderen die alles sneller en beter kunnen en zo. En daar moeten ze wel enigszins op voorbereid zijn. Dat is iets wat ik nog wel wil zeggen, dat ik um, terugkijkend op die, uh, op die instituutsperiode wel um, ondanks de heimwee die ik heb gehad en ondanks de, de minder leuke dingen die er waren, het wel als een hele nuttige periode heb ervaren, waar ik um, nou ja, als toch vrij ja, een beetje bangelijk verlegen kind wat ik toen nog was. Het is later al helemaal goed gekomen wat dat betreft uh, wel heel erg mezelf heb kunnen zijn. En uh, het is gewoon heel erg leuk als je in een klas zit of in een, in een groep kinderen zit. Waarbij jij ook eens een keer de snelste en de, uh, weet je, de, de uh, mee, waar, je, waar, je, waar je met alles mee kunt doen. Het lijkt me zo erg voor kinderen die um, van begin af aan uh, tussenziende kinderen zitten, dat je altijd altijd de slomste, altijd de laatste bent. Dat je nooit eens een keer lekker als eerste ergens er tegenaan kunt rennen. Ik bedoel, dat lijkt me. Ja, ik denk dat, dat elk kind, en zeker een kind die niet zo um, assertief meteen is, dat hij dat ook wel, wel nodig uh, heeft. En ik, ik heb dat altijd wel zeer uh, gewaardeerd, zeker in retrospectief. Dat, dat ik die periode heb gehad. Dat ik in, in die periode van mijn jeugd uh, ja, een veilige plek heb gehad op dat instituut. Waar, uh, ja, waar mensen zaten die hetzelfde hadden als jij. Waardoor die hele handicap, dat hele gedoe met die ogen geen enkele rol speelde. Daar hadden we het ook nooit over. Niemand wist van elkaar wat voor oogziekte je had. Dat was maar één issue, daar had je het niet over. Dat, dat viel gewoon weg. omdat je, je had allemaal hetzelfde, dus dat uh, maakte geen moer uit. Ik weet wel, er was één jongetje bij ons in de klas... En die zei op een gegeven moment, toen we het over hadden, wat zou je nou graag willen? Zei hij dat hij goedziend zouden willen zijn. Nou, wij lachten hem echt vierkant uit. Wat heb jij het nou over, man? Dat was echt belachelijk. Dat, was, dat wilden we helemaal niet. Wij vonden het prima zoals het was. En pas later, als je wat ouder wordt en uh, tussenziende mensen terechtkomt, dan merk je pas veel meer hoe uitzonderlijk je bent en hoe anders je toch altijd bent en hoe je toch altijd mensen die op je plek wijzen dat je echte dingen niet kunt, die zij absoluut wel kunnen en dat ook zeer blijven benadrukken. En dat is niet altijd leuk en daar wen je ook wel weer aan, maar ik ben blij dat ik een periode heb gehad waarin dat in ieder geval niet speelde en waarin je ja, veilig wat dat betreft groot kon worden en jezelf kon ontwikkelen.
2: Is but a paper moon, peanut girl. Together as the year.
0: met deze bescheiden muzikale bijdrage van Queen, afkomstig van hun album A Day at the Races, komt een eind aan dit programma Verhalen van Toen met Inge Takke, maar tevens een eind aan deze serie. Maar niet getreurd, want na de zomer gaan we weer verder. Hou daarvoor de media en onze site radio509.nl in de gaten. Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl.